0: はは。い、こんにちは、えー、今日はですねタイトルにもある通り「日本の美容医療業界が急拡大している理由と今後の予想」というテーマでお話しさせていただきたいと思います。というのはですね最近いろんなその雑誌とかの取材を受けるんですね、まあ、今日本美容医療業界がすごく盛り上がってると。美美容容整形するる人人がが増増ええたた、とか、美容医療を受ける人が増えた、まあ、脱毛にせよ美肌治療にせよなんでこんなに急拡大してるんですかとかあと今後はどういう展開が予想されますかっていうことをねよく質問されるんで、まあ、今回自分の意見をまとめて、えー、この機会にねお話しさせていただきたいと思います。ということで、まあ、日本の美容医療業界ね,ねここ数年、特に、えー、もう急拡大しているんです、ね、まあ美容整形メスを使う手術もそうだしあと美容皮膚科とか、えー、美容内科とか美容内科っていうのもあるんですよね点滴してそのお肌をきれいにするとか体の調子を整えるとかそういう自費診療もよくあるわけででなんでこれだけですね急拡大してるかっていうと、まあ、それはもちろんそのニーズが増えてるからなんです。んでニュースが増えてるかっていうとですねまあもともと美容医療っていうのはまあメスを使う外科手術がメインだったわけですまあ20年以上前の話なんですけれど、まあ、切開して二重にするとかあの切開してプロテーゼ入れたりとか切開してフェイスリフトするね若返り治療シワ取り治療とか、まあ、そういうものが昔はメインだったわけです。うんだけど、やっぱりメスを使う治療顔の形体の形を変える治療って抵抗がある人が多かったんですね。うん、っていうのはやっぱりそれだけ、えー、リスクがあるわけです。まあ、ハイリスクハイリターンな手術が昔はメインだったわけです。で、当然まあ、メスを使って。顔や体の形を変えるわけなので、まあ、反対派の人って多かったんですね。美容整形反対派の人。まあ、今でも、年配の方、まあ、特に年配の男性なんかは、いまだに美容整形反対派の人っているわけです。まあ、親からもらった体にメスを入れるなんてね、消すからんとか、まあ、それはね、まあ、ピアスとかね、あと茶髪とか、男のとかですね、まあ、その時代になかったものがね突然現れるとやっぱり人間ってね抵抗すするる人っているんですよ。やっぱりあのずっと続けてきたものが変わるってなるとね違和感があって、まあ、やめてほしいっていう人いるんで、まあ、当然、まあ、美容整形もあの反対派っていう人は昔からいたわけです。まあ、今はだいぶ少なくなったんですけど今でもいるわけですねでその後ですねまあ大体20年ぐらい前ぐらいからマイルドな美容整形の治療っていうのがたくさん出てきたんですね、まあ、例えばヒアルロン酸注射とかボトックス注射とかあとは照射系の治療、まあ、IPL まあフォトフェイシャルとかねあと RF まあ高周波を当てて肌を引き締めるとかあとはハイフまあ、超音波をですね焦点的にその高密度で皮膚の下の筋膜とか皮下脂肪を焼いて奥の方から引き締めてリフトアップするとかあとはフラクショナルレーザーっていって肌の表面に細かい穴を開けるようにしてで肌の張りを出したりとか、えー、する治療、まあ、そういうマイルドな治療が増えたんですねあとは点滴治療とか内科治療とかですねうん。ハードルが低くなったわけです。ハードルが低くなるとですねやっぱりやる人も増えるわけですね昔はメス入れて形変えるっていうねハードルが高かったのがハードルが低くなればですね当然やる人が増えるわけです。うん、となるとですね結局あの入り口が広がってやる人が増えるとまああの美容医療ってこういうものなんだこんないいものなんだって分かって最初はマイルドな治療からやってたんだけど、まあ、だんだんステップッアップしていってハードな治療もやるってことはあります。なののでで最初は、えー、フライの治療でも埋没法でね。あの切らないで糸で止める方法でやったりとか。あと鼻にヒアルロン酸入れて高くしたりとかするんだけど、まあ、そういう切らないプチ整形って元に戻っちゃったりとかすることがあるんですね。だから、そういう場合は、まあ、戻らないようにまあ、切開して二重を作るとか。あとは？プロテーゼをね、シリコンプロテーゼを入れてもうヒアロン酸みたいに、ね、吸収されてなくならないものとか、まあ、ヒアロン酸もやり方によってはある程度永久に残るわけなんですけどやっぱりプロテーゼなんかに比べると効果が不安定ですしやっぱり鼻なんかはやっぱり立体感を出すためには柔らかい、ね、ヒアロン酸みたいなジェルを入れるよりかは固形物を入れた方がきれいに立体感が出るっていうことで。最初はマイルドな治療で始めたんだけどだんだんステップアップしてっていう人が、えー、出てくるようになったので、まあ、それで結果的にね外科的治療をする人も増えたっていうのがありますあとは特に最近ここ数年は SNS が発達して、まあ、それによって、ね、美容整形する人が増えたっていうのはありますまあ Twitter まあ今でいう X とか InstagramTikTok あと YouTube とかでそういうことですねいろいろ発信する人が増えたとまあ美容整形とか関係なしに、まあ、イケメンの男性かわいい女の子なんかがですね、まあ、どんどん発信するとしかも最近はもう、あのー、写真をね加工したりとかしてねより可愛くして出したりとか持って出したりとかするわけですねとなるとですねあの当然若い人たちなんか特に美意識が高くなるんです。それは自分と他人を比較するっていう機会がすごく増えるからですね。えー、みんな整形したりメイクして持ったり加工してね可愛くしてかっこよくしてどんどんインスタグラムとか TikTok アップするようになってで自分がですねそれ自分もアップしてでそれを見るとですね世の中の人ってこんなに可愛い子が多いんだってあの芸能人とかじゃなくて普通の子でもこんなに可愛いいんだってなんて自分はブサイクなんだって思うようになってえーどどんんんね美意識が高くなるんですで自分自身も写真撮ったりしてアップするとですね自分の写真を見るるっていう機会もすすごく増えるんで,すで自分と他人を比較するっていう機会も増えてで昔だったら写真撮るのってね映、まあ、るんですとか、ね、インスタントカメラで撮ったりとか普通のねカメラで撮ってそれをフィルムを現像してっていうねプロセスがすごい面倒くさかったんだけど今はもうスマホ1台でも高画質のねあの写真がどんどん撮れてすぐ見れるわけだし他人と比較することもできて、まあ、中にはですねあの撮った写真がですすね自分の顔がすごくブサイクに見えるっていうのは一瞬を切り取っただけなのでどんなに可愛い人どんなにイケメンでもタイミングが悪かったりとか角度が悪かったりとかすればえブサイクに映るることもあるんですでその逆であの多少顔が可愛くないあのイケメンじゃない人でも自分の一番かっこいい角度あ,のあと光の当たり方の条件とかで撮れば、まあ、そこそこ可愛く写ったりそこそこイケメンに写ったりとかするんで、まあ、その写真で他人と自分を比較してですね、まあ、劣等感を感じたりとかする人が増えてきたわけですねこれは昔にはなかった現象で、まあ、最近の若い子美容整形カウンセリングするともう写真を見たせいでコンプレックスを抱えてしまってるっていう子がすごく多いんです。私はは普段はいいんですけど笑った時にほっっぺがが膨らむのが嫌なんです笑った時に写真撮って鼻が広がるのが嫌なんです写真を撮った時に2人の幅が見えないのが嫌なんですあの笑って写真を撮った時に目が細く見えるのが嫌なんですだから整形したいんですっていうあの写真があったがためにコンプレックスを抱えてっていう昔はなかった相談がですねすごく増えてるんですよね。まあ、それ写真撮るタイミングの問題じゃないのって説得してもですねあのなかなか分かってくれない人がいてその写真が問題だったら写真を撮る時に自分の一番いい角度一番いい表情で写真撮るようにすればそれで解決するんじゃないのって説明しても駄目であのやっぱり写真撮った時ってこの写真が嫌なんですこの写真が嫌なんですって写真ばっかり見せてあの悩んでるっていう人が多くて。まあ、結構矛盾した悩みを抱えてる人が多いわけですね。うん、っていう感じで,で、まあ、一般人も美容整形してそれを SNS にアップしたりとかすることもあるしあとは、まあ、インフルエンサーと言われる、まあ、有名人、まあ、モデルさんとかあのいろんな職業やってる人がインフルエンサーとして、まあ、美容整形したことを公開してそれで。あの案件でねお金儲けしたりとかあるいはユーチューバーとしてね、まあ、美容整形したことを公表するとですねそれである程度再生回数が稼げて収益を得ることができたりとかするわけですなので、まあ、みんなから人気のある、ね、インフルエンサーモデルさんとかが整形してあとキャバクラの女の子で有名な子とかもですねあとセクシー女優の人とかもね整形してアップしてってやるとあのよりですねそ,そのファンの人たちはあこの子がやってるんだったら私もやろうって。そういう風うに広がるわけです。これが一昔前だったらですね。まあ、テレビで活躍しているま女優さんとか歌手とかが。美容整形ししても絶対に公表しなかったわけです今でもテレビで活躍するような一流の女優さんとか歌手とかっていうのは美容整形しても絶対公表しないんですけどねでなんで公表しないかっていうとそれは自分の商品価値が下がるからです。っていうのは日本人っていうのは何か自分より優れた人がいるとやっぱりその人のあらを探して何とかしてその人を価値を下下げよううとか引きずりりろろしてやろうってややっっぱりみんな考えてしまうわけですなので、すごく可愛くて人気のある女の子、まあ、歌手とかアイドルとか女優さんがですね、もし私は整形してますってことを公表するとですね、あ誰々ちゃんが可愛いのは整形のせいなんだとか、えー、そうですね、なんかせ、だから本当はブスなんだみたいな感じでね、もともとかわい子あ、整形しても可愛い子って元が可愛い子が多いんですけど、やっぱり整形で可愛いんだって、本当はブスなんだみたいな。にですね、なんかあらを探したみたいなことをして価値を下げようとするんで、まあ、やっぱり一流の芸能人が成形したことを公表すると商品価値が下がってしまうんですだけど、まあ、時代は変わってですねそういうテレビに活躍するような一流の芸能人は公表しないんですけど、まあ、みんなやってるあみんなっていうかやってる人が多いんですけど、まあ、公表はしないんですよねだけどそうじゃないネットの世界でこあの活躍してる人あのバとととかかかモデルさんんんキャバクラのの女性とかっていうのはどんど公表すするんで,すで公表した方が最近は同年代の女性とか男性からですねあの好感度が上がったりとかあるいはその人気が出たりとかするわけです。はい、い私もやろうっていうのはやっぱりそれだけ美容整形がポピュラーなものになって一般の女性一般の男性でもやってる人がすごく増えてきてるわけですね。ってなると昔みたいに後ろめたい感じがなくなるわけです。まあ、何でもですね。世の中は少数派多数派っていうものがあるわけなんだけれど、まあだいね。1割ぐらい超えるとですね。かなり市民権を得ることができてで、2割超えるとさらにあの市民権を得てでで3割超えるともう全然恥ずかしくないっていう感じになるんですよね。それは過去のね。日本の歴史を見てもピアスとかまあ、ピアスもね。あの何十年か前はですね親からもらった体に穴を開けるなんてけしからんっていう人,人がね結構多かったんだけど今なんかそんなこと言う人誰もいないでしょそれはもうピアスすする人がももう何割にも増えたからですよね。あとは茶髪にするとか金髪にするとかもう昔はね不良のやることだって感じなんですけど今別におしゃれ感覚で誰でもやるし男性が。えー、論言にするとかだだって、OK、だし、まあ、もっと前だとミニスカートとかだってねあのハレンチでけしからんとかいう人もいるんだけど、まあ、大多数がやるようになるともう誰も言うことはなくなる,なくなるわけであって、まあ、美容整形もですね、まあ、日本の人口だいぶあのあの何らかの美容整形やってる人ってもう1割は超えてるわけで,、うん、で世代によってはもっと上がってるし、まあ、最近のですね若いの若い女性に美容整形に興味ありますかやりたいと思ってますかとかねでアンケートするともう半分以上の人が美容整形に肯定的でなんかやりたいとか興味があるとか考えてるっていうわけですなのでもう最近の若い人たちは美容整形にてあの抵抗があるとかやるべきではないとかそういうふうに考えてる人はもうかなりもうう少数派の方にななっっっててしまったっていう感じなんでその辺の感覚は今の若い人と年配の人ではだいぶギャップがあるっていう状態なんですよね。ということで美容,美容整形する人が増えてくると当然美容医療をする医者とか看護師の人もどんどん増えるわけです。今日本で医者って大体33万 9,000 人ぐらいいるって言われてるんですけど、まあ、そのうち美容医療に携わってる人はですねまあ何らか携わってる人は 5,000 人とかあるいは1万人ぐらいいるんじゃないかなって思うんですね。まあ、それは普通に産婦人科とか皮膚科とかやりながら美容医療でヒアロン酸やったりとか。あの片手間でやってる人ともいるしあとはもう美容整形専門でやってる人とかもいろいろいるわけなんで、まあ、多少携わってる人なんかはもう1万人ぐらいお医者さんいるんじゃないかなっていう感覚ですね。っていうのは今毎年大体 8,000 人から 9,000 人ぐらいが医者になるんですね。でもう最近だと。一年間でその美容医療に新たに進む医者って。なんか五百人ぐらいいるんじゃないかって言われてるんですよね。まあ、それ考えると。の。医者。医者ですね。二十人に一人ぐらいがもう美容の道に進んでるんじゃないかとか、そんな感じなんですよ。なので、医学部ってクラス百人ぐらいいると。百人中五人ぐらいが美容に進むんじゃないかなと。まあ、僕。が医学部。の時百人のクラスで、まあだいたい五人ぐらいは、五人ぐらい美容の医療、美容の道に進んでる人が多いですね。でこのあの学年でも、どこの大学でも、まあそんな感じで、でえっとね美容外科学会って今日本に二つあって、J.S.A.S. と J.S.A.P.S. ってあるんだけど、J.S.A.S. の会員がだいたい千二百四十八人って書いてあって、J.S.A.P.S. の会員は千二百五十四人って書いてあって、あと日本形成外科学会の会員が 5, 人ぐらいで、まあだけど学会に所属してない人とかあるいはこれ以外にもね美容皮膚科の学会とかもあるわけなんでまあそれ考えるとまあ美容医療何らか携わってる人は1万人ぐらいは今いるんじゃないかなってお医者さんでねじゃないかなって思います。で昔は医者になって美容の道に進む美容外科医になろうとする。のに抵抗がある人が多かったんだけど今の若いお医者さんはですねそういう抵抗がなくてむしろ美容の道に進みたいって自らあの「俺は美容行くんだ」ってね自分で発言して行くっていう人がすごく多くなりましたね。昔はね結構美容外科に進む医者っていうのは医者の中でもなんか落ちこぼれとか本来は医者の進むべき道っていうのはやっぱりあの人間をね病気の人を救って命を救うとか、病気で苦しんでいる人を助けるっていうのが本来の医師の進むべき道なんだけれど、それはもうもちろん看護師さんもそうなんですけれど、まあ最近の若い人はどっちかっていうとですね、そのやっぱりコスパ重視なんですよね。いかに楽して稼ぐかっていうことを重視している人が多いです。昔のお医者さんってそのハードな外科とかに憧れてね、そういう医療系のドラマとか漫画とかもあったんで、その。夜中まで残ってね救急やってとかね激しいその大変な医者の道進みたいっていう人が多かったんだけど今そういう人少なくなってだから忙しい外科系とか産婦人科とかなる人は少なくなって、まあ、その分美容医療の道に進むっていう人が多くなってきてますよねだからなんかその美容に進むことに抵抗を感じてる人っていうのはもうだいぶ少なくなりましたよね。うんでやっぱりコスパ重視あの確かに美容医療は給料が他の病気を治す医者に比べてね高いんですよね。でなおかつ、まあ、当直とかオンコールとかね緊急オペとかですねあ,のあと救急的な治医療というのはまあほぼないわけで、まあ、定時で働いて帰れて、休みの日はとっぷり休みで好きなことをやれるっていう人が多いです。あの勤務医の場合は開業医になると経営のこととか。あと人事のこととかもすごい大変になるんだけど。まあ、大手クリニックとかに勤務医として勤める場合はまあ自由な時間がですね。比較的たくさんあるっていう人が多いです。勤務医の場合は？まあ、普通のお医者さん今でも大体研修医2年終わって3年目になって給料大体年,年収600万とか700万とか800万ぐらいの人が多いんですよね。で30代ぐらいになるとまあ1000万超えたりとかそういう人が多いんだけどこれが美容医療の場合だと研修医終わっても3年目でどっか大手のクリニックに就職するとクリニックによってはあの年俸 3,000 万円とかねまあそれよりちょっと低くてもまあ 2,000 万円とか、まあ、そういうところが多いですね。なので研修終わってまだ医者としてね半人前で全然美容のね手術とかもできなくても場所にクリニックによってはそれで年俸 3,000 万円保証してくれるとかあるいはそれからねあ,のある程度その年月経って分院の院長とかになれば。年俸1億円とか払いますよみたいにね求人の広告出してる大手クリニックもあるんだけどまああんまりにもうその経験のない研修やが外の医者でたく高い給料を与えてるところはちぼったくりクリニックっていうところが多いんですけど、まあ、何にもできなくてもとりあえず二重まぶたの埋没法だけ教えて埋没マシーンとしてですねあの働かせてで安い広告打ってきた患者さんにですねう、まあ、嘘でたらめをその,その医者とかカウンセラーが並べてね「あなたのまぶたはこの50万円の二重の手術埋没法じゃないと駄目です」って言ってですね、まあ、ぼったくったりとかするところが多いので。まあ、研修医上がりの経験のない医者でも高い給料を保証してるって求人広告出してるクリニックはやばいクリニックが多いので、まあ、患者さんとしてはねそういうところ行かない方がいいんじゃないかなって僕は個人的には思います。で本来は美容外科医になるためにはですねちゃんと一通り手術ができるようになるためには研修医終わってから形成外科の医局などに入って。まあ、5年とか6年ぐらいはね最低トレーニングしてで形成外科医としてある程度の、ね、手技とか手術はできるようになってがん検下水とか陥没乳頭とかそういうですね形成外科と美容外科かぶる分野もだいぶできるようになりますんで。ででその後専門院試験を受けて形成外科の専門医になってから、まあ、美容医療に転校する方がまともな美容外科医は多いんですけど、まあ、かといってあの形成外科の専門医持ってればみんなまともで手術うまいかっていうとそういうわけでもなくて、まあ、形成外科の専門医ってあの筆記試験と口頭試問でやれる,やれるんであの手先が動かなかったりとかセンスがなくても。あのからさらっっと勉強すすれば、まあ、誰ででも受かっちゃうんですよね、はい、なので専門にとってれば必ずみんなね名医っていうわけでもないんですけど、まあ、あの形成がんのトレーニングしてない医者に比べればましっていう可能性は高いわけですね。はい、という感じでですね最近もうここ数年で美容医療に進む医者がものすごい増えてきたんです。なのでで若干今日本で美容外科医とか美容皮膚科医って余っている状態ですね。若干余ってますね。特に急激にここ1年2年で増えてきたんですよね。z 世代のお医者さんがうんなのでこれからはですね。美容の医者もですね。あの今とかちょっと前ほどは稼げなくなってくるんじゃないかなって思います。というのは格差がねひら。開いてくると思います。あの人気があってね患者さんがたくさん来てくれる美容外科医もいればもう全然人気がなくて予約がすっかすかっていうですねあの美容外科医もいるわけであってどんどんね勝ち組負け組っていうのが出てくると思うしあるいは今でも潰れててるる美容ククリニックっていうのもあるわけですだけど新たに増えていく美容外科医もあります。個人で開業する、ね、まあ実力があって自信があるお医者さんが大手から独立して開業するとかあるいは大手のねチェーン店系クリニックでも未だにその全国にですね店舗を増やしたりとかそういうもんあるんで、まあ、増えてもいるし減ってもいるしっていう感じですよね。と、はいじゃあこれから美容外科医としてて生き残っていくにはどうしたらいいかって話をしようと思うんですけど。あの今生き残ってるのは美容医療業界のね、まあ、勝ち組って言われてるような人が多いんですよねじゃあどういう人が勝ち組かっていうとやっぱり実力がある人ですねやっぱ手術がうまくないといけないうまくて患者さんを満足させないといけないでなおかつあのカウンセリングもまあちゃんと丁寧で優しい人間としても信頼できるで評判がいいとっていうのはあの大事でそれプラスあとネット戦略がうまいっていうのがですね今これがねすごい必要になってしまってるんですよねだから手術がうまいだけじゃ今その美容外科医としてですねあの生き残れなない状態になってるんですよこれはまあ悲しいことなんですけれどっていうのは美容医療っていうのはですね、まあ、それ以外の耳鼻科とか眼科とか、ね、内科とか外科とかあのそういう科とはね違うんですよ。例えば町医者とかあと大病院とかって別に SNS やらなくてもあの宣伝しなくても普通に患者さんって来てくれるんですよ。まあ、例えば近所に皮膚科があったらあの皮膚病気になったらどうしよう。あ皮膚科がある。あそこ行こうってっ近所の人がですね。やっぱり近くの病院とかがくいの診療所に行ってくれるんですけれど、美容医療っていうのはですね。近所にあるからっていう理由では行ってくれないんですよ。うんまあ、皮膚科でも内科でもね。あの近所のとこ行って、でも大きなとこ行ってください。って言われば、今度は大きな病院に紹介されるって言うんですけど、まあそういうものではなくて、美容の患者さんって。今のの美容の患者者さんんってもう医でで選ぶんですねやっぱり高いお金を払ってあの治療を受ける、まあ、健康な体にメスを入れたり針刺したりとかして治療を受けるんでやっぱり料金も安い方がいいんだけどやっぱりそれ以上に信頼できるお医者さん腕がいいお医者さんを選ぶっていうのがあるんで多少遠くても今の患者さんは遠出してですね遠いクリニックまあ、自分が目的のね。目当ての好きな先生のところに通い行ったりとかするんですよね。なので僕もありがたいことに。まあ、今ここ名古屋で診療してるんだけど、結構北海道とかね。沖縄とか、まあ、九州東北とか関西関東からも来てくださって本当にありがたいと思っております。遠いところからあのー、僕を頼ってね。通ってくれる？リピーターの方とかも。あと、紹介の方とかもいらっしゃって、本当にありがたいと思ってるわけです。っていうことなんですよ。なので、そのただ単にですね。そのどっかで開業してもですね。どんだけじょ手術が上手な人でも患者さんって来てくれないんですよね。何らかのアピールをしないといけないんです。まあ、これが昔だったら。テレビで CM 打ったり雑誌で広告打ったり電話帳に広告打ったりとかラジオで CM 打ったりとかでねお金をかけてやってたんですけど今の時代はお金をかけて宣伝しても来てくれないぐらいになってるんです。っていうのはやっぱりこれだけインターネットが発達して SNS もやるようになって医者も美容外科医はねみんなね SNS をやるんですよ。まあ、Twitter なり Instagram なり YouTube なり TikTok なりをですね頑張ってやってるんですよ。でそれをやらないとね本当に患者さんんって来て来くれないんですね、まあ、中にはその大学病院と連携してて大学病院の形成下に来た患者さんをそそのそのねその卒業生医局の卒業生の開業してるところに紹介したりとかね、まあ、そういうのは特別なんですけど大き,大きな病院大学病院から紹介してもらえるねその提携してるところはまた別なんだけどあそういうのもなければですね本当に来てくれないんですよねもう大学病院から紹介されても「こんな先生知らん」とか言って私はその「大々先生の方がいい」とかねネットで調べてそっちの方に行っちゃうぐらいの患者さんもいるぐらいなんですよね。なので今まあインターネット上にですね情報ってあふれてるんでどこどこクリニックの何々先生が何々うまいとかあと症例写真とかもいっぱいあるんでそういうので。患者さん、ね、ネットで調べて厳選してで選んで多少遠くてもその先生のところに行くっていう人が多いわけですなので今はもう手術がうまいだけでは患者さん来てくれないんですよねはいなので、まあ、手術のトレーニングして腕を磨くっていうことももちろん大事なんだけどそれプラス SNS を頑張るっていうことも大事になってるとはいともう経営が成り立たない状態なわけでございますはいということなんですよねなのでねもう今テレビ CM 高いお金かけても来ないですよねまあ結局テレビ CM 見てそこのクリニックに行く患者さんってもう本当に日本の中でも本当にごく一部の言葉悪いんだけど情報弱者の方なんですあんまネットやらないとか SNS 見ないとかいまだにそのテレビや新聞が自分の情報源っていう人なんかは本当にごく少なくなってこれからもどんどん少なくなっていくんだけど、まあ、どっちかっていうと日本で情報弱者って言われてる人本当に少ないんですけどそういう人がいると。でも費用対効果がすごく低いんです。あのテレビ cm とかね。雑誌の広告ってすごい。お金がかかるんです。電車の広告も看板出したりとかもはい。それよりかはそのお金がかからない。sns を頑張る方がの患者さんって来てくれるしまあ、そっちの方がですね。やっぱり患者さん的にも安心するんですよね。の顔医者が顔出ししててある程度人間性も分かるし症例写真とかも出してて、まあ、どういう手術が得意かっていうのもねちゃんとアピールしてるとやっぱりそれで選んでくれるっていう人が多いわけです。なのでもうテレビ CM とかあの電車の広告とかって、まあ、今でも、まあ、うちもちょこっと広告出してるしよその大手のクリニックとかもそういう、ね、広告 CM とか売ってるんだけど、まあ、どっちかっていうと SNS がメインで。で、で、経営がうまくいってると、まあ、多少ですね、お金が。余るっていうか、利益が出るんですね。まあ、その。比較的。資金面に。余裕があれば。じゃあ CM も打っとこうかって世の中の人たちに忘れられないようにまあ打っとこうかねっていうぐらいで余裕があればお金かけて CM をちょこっと打つっていうぐらいの人が多くな多く,多くなってきましたねどこのクリニックもメインはもう SNS っていう感じで SNS やってない医者はもうあの指名の患者さんが来ないでフリーの患者さんっていうのも世の中でもすごく少なくなりました今僕の患者さんね本当にありがたいことに予約ずっと埋まってるんですけどもう 100% 指名の患者さんですであのあんまり人気がない先生は指名の患者さん少なくてフリーなんですけどまあフリーで予約するっていう患者さん今ほとんど少ないんでまあ SNS やってない医者ってもうこれからもう言葉悪いけどオワコン化しちゃうんですね。だから手術の腕を磨くと同時に sns も頑張らないといけないのが、この美容の医療のね。現状でございます。はい、という感じで、ただそのネットに広告を出すのはまあ比較的まだマシかなって思いますね。ていうのは例えばリスティング広告とかね。google とか yahoo とかね。あとは instagram とか line とかに広告を出すっていうのは？あるるる程度ターゲットを絞ることができるんできんすねあの男性か女性かとか美容に興味がある人かとか年代とか絞ることができるんでまあテレビ CM とか看板とかにねバーンと高いお金出すよりかはターゲットが絞れるっていうメリットはあると思いますだから今後はテレビ CM とか美容整形のね CM どんどん減っていくんじゃないかなって思いますねはい、といととうことでまあ、患者さんに来ていただくっていうので一番効果があるのは SNS、まあ、質の高い SNS ですねもうただ今日ご飯食べたとかどこどこ遊びに行ってきたとかね、まあ、それだけじゃダメだし、まあ、症例写真あげたいとか、まあ、できれば手術自分が手術してる動画ね手先が器用なところをアピールしたりとかあとまあセンスのいいところをアピールしたりとかあとまあ人間性をアピールしたりとか、まあ、自分は美容医療に対してこういうふうに考えてるっていうですね、強い思いをアピールするとかですね、まあ、そういうことが大事になるわけですね。はい、ということでまあ SNS はですね、まあ、お金はかからないんだけど頑張るのは大変です。はい、僕ももうもうう、アメブロとか、13年ぐらい続けけてますけど、まあ、当時13年前はねあの SNS やってる医者の方が少数派なんだけど今はもう9割ぐらいの美容の医者はねやってますね、はい。っていう感じです。なのでクリニックによってはもう SNS 専門のスタッフとかも雇ってで医者の SNS の補助したりとかねサポートしたりとか。っていうのはやっっててますよねっていう感じでそういうのを頑張ってる人が今勝ち組ですあの手術の腕もあって人間的にも優れててあとセンスもあってで体力もあってね長時間働けてで SNS も頑張っててで SNS のセンスもたけてる人そういう人たちが今勝ち組で,でそういうのができてない人は負け組でもう指名の患者さんは来ないしフリーの患者さん自体も減ってるんでなかなか入らない。予約が入らないいっていう状態です、まあ、それが勝ち組なんですけどあとですね本当これ悲しいことなんですけどあ,あとはねあのぼったくり美容外科クリニックっていうのも今もうかってるみたいですねこれは本当に腹立ただしいしこういうクリニックが日本にあるっていうこと自体がもう恥なんですけれど、まあ、ぼったくりクリニックってね、まあ、結構大手でね全国展開しててチェーン店で展開してるところが多いんですけれどこの手口っていうのはですねまず安い料金でで広告を打つんですだからこういうぼったくり美容クリニックってテレビ CM とか打ちます電車の広告とかもやります例えば「二重まぶたの手術 29,800 円でできますよ」とか「熊取り治療は1万円から」とか「たるみ取り1万円から」とかねすごい安い料金の広告を出すんですでそれ見るとねやっぱり安いなーって思って安さにつられてそのクリニックに行っちゃう人がいるんですそういう人はどっちかっていうと美容外科初心者の人です誰でも美容ね美容整形の患者さんって誰でも最初は初心者なんですよね。でいろいろやっていくうちに、まあ、患者としてのベテランにもなっていろんなクリニックをね見る力あの先生の腕とかを見抜く力とかも身につけけていくんだけど最初は初心者でやっぱり料金で選んじゃうんですよ初心者は。29,800 円で二重できるんだじゃあどこどこクリニック行こうって、まあ、行,きい行くとですねで実際医者の診察とかあと専門のですねぼったくりカウンセラークラークさんとかねそうやって呼ばれてるんだけどそういうぼったくりカウンセラーのお話聞くとですねあなたのまぶたはこの 29,800 円の二重ではできませんと。この50万円の二重の手術じゃないとダメですのでこれをやりましょうってローン組んでくださいってねまあ狭い部屋に軟禁されてねもう何時間も帰らせてもらえなくてもう根負けしちゃうんですよね、まあ、人間ってねやっぱり何時間もですね狭いところに閉じ込められてですねずっと同じこと言われるともう洗脳されて疲れちゃって分かりましたやりますって言っちゃう人がいるんですよみんながみんなそうじゃないんですけどやっぱり初心者の人はね騙されて言っちゃうんですねだからそういうぼったくり美容クリニックって初心者を騙すのが一番の目的なんです。でとなるとその二万九千八百円の広告売っても結局ローン組まされたりとかしてね五十万円の手術をやっちゃう人を得るんです。場合によってはあの百万円、二百万円、三百万円とかねとんでもない手術。まあそれもそのマイボスマシンと言われているその形成あの研修上がりのですね全然何もできない人の治療をなんですよねそれ受け出せるんです。まあ、埋没法とかあと糸のリフトとかねあのそういうどっちかっていうとあの石灰系の手術に比べると技術が低い人でもとりあえずあの下手だけどやれるようになるような治療、まあ、そういうのでも設けてるところがあるしまあそれ以外でもねククリニックとかもあるんですそこは「方径マシーン」っていう医者を育てるんですよ。の手術しかできない医者をとりあえず研修やがりの医者で、ね、やらせてで専門の男性カウンセラーが脅してねあなたはこの100万円の治療って。コラーゲン気筒に入れてて「300万円払わないとダメです」ってねでもその手術直前にねベッドの上で寝かせてね麻酔、まあ、かけた状態で脅していって「分かりました」ってサインさせてお金払わせるっていう、まあ、超悪徳ぼったくり法径クリニックとかもあるんですあとはまあぼったくり AGA クリニックとか AGA クリニックなんかも。医者は注射すするだだけけとか薬出すだけなんで、まあ、やっぱりぼったくり専用のカウンセラーっていうのがいてそういう人が口がうまくて、まあ、そういう人が頑張って頑張ることじゃないんですけどねでお金騙し取るとそれだけ自分のね歩合も継ぐっていう感じなのですごい頑張るんですよねなのでそういうですね悪徳ぼったくりクリニックっていうのが今日本中に氾濫しててですねそこがすごく儲かってて、日本全国に拡大してるっていうまあこれ悲しい現状があります、まあ、そういう人たちはどっちかっていうとその医療ののプロじゃないんですよ経営のプロっていうのはいかにその能力の人間ない人間でも、まあ、これぐらいはできるだろう埋没法ぐらいはできるだろうとか。あのこのマニュアルを作ってこれぐらいだったらできるだろうというふうにマニュアル化して育ててシステム化してそれをその大量生産して全国展開して儲うけるっていうだからシステムぼったくりシステムを作る経営のプロなんだけど手術がうまいわけではないのでまあ真面目にやってる医者からすると本当にその腹立たしい。集団なんですけれど、まあそれが今日本で拡大しててそれが主流になってるっていうのが日本のの美容医療の現状なわけでございます。まあ、こういうのもですねずっと続くかわかんないんですけれどまあ今拡大してるっていうのが現状でございますんで皆さん騙されないようにしてください。初心者の人はどうしても騙何も知識がなくて騙されてで、後で騙されてることに気づいて学んでで、ちゃんとしたクリニックに行くっていう流れになることが多いですあとはですね美容医療もですね、まあ、特に手術系なんかも、まあ、皮膚科系なんかも、まあ、最近はね専門化し,してるっていうのが多いですね昔は美容外科医っていうのはまあ何でもできる医者が多かったんですよまあ、基本的に僕もですね、あの二重の手術、目の手術、鼻の手術とか、輪郭とかボディ包方手術、脂肪吸引ってね、まあ、大体のことはやれるんですね。だけど最近はですねあの目、二重しかやらないとか、鼻の手術しかやらないとか、輪郭専門とか、バスト専門とか、脂肪吸引専門とかですね、なんか専門化してるっていうのはありますね。うんまあ、本来ははね美容外科医っていうのは一人の患者さんを、まあ、自分がその責任を持ってバランス見ながらいろんなところでやってっていうのが本来の姿なんだけどやっぱり専門家してるのはやっぱりね昔と比べると今って手術をトレーニングすするる機会が本当に減ってるんですよね、まあ、最初に形成科の医局に入って手術のトレーニングしようとしてもやっぱり手術の症例自体があんまりなくてでその割には形形成外科医の数はめちゃくちゃゃく多いんですよねやっぱり形成外科ってどっちかっていうと一般の外科お腹の外科傷害外科とか脳外科とか神経、えー、の神経外科とか心臓内科に比べると楽してあの手術したい楽して儲けたいっていう人があと美容医療をやりたいからとりあえず形成いくっていう人が多いんですごい数が多いんですよね形成外科に行って。だけど手術件数は、まあ、結構縮小傾向でで減ってるわけですよね、まあ、少子化で先天期限も少なくなってるしあとはがんの再建治療なんかも、まあ、最近は大掛かりながんのね頭計部がんとかの手術だもんね手術しないで放射線の治療の方に、えー、の方にですねだんだんシフトしてるっていうのもあります非侵襲的な治療にシフトしてるっていうのもあるんで、まあ、手術をやる機会がねすすごく減ってるわけなんで,すで形成外科の時でもそうだしで美容外科になった後もですねやっぱり皮膚科的な治療注射の治療とかはすごく増えてるんだけれど、まあ、手術も増えてるんだけどやっぱり美容外科医が増えてる割には手術件数の増えの方が少ないんでしかもあのやっぱり患者さんもですね人気のある先生のところに集中して手術を受けに行こうとするんでだから。SNS 頑張ってないお医者さんとか、そもそも腕が未熟なお医者さんのところにはですね、手術のやりに来てくれないんですよね。だから手術をトレーニングする機会がすごく減ってるんで、なのでもう二重だけとか鼻だけとか、えー、ボディだけとかですね、まあ、専門分野を絞って、でなるべく患者さん集めて、症例集めて、症例写真出してって、やる人が多いわけですよねだから今って一昔前と比べると形成科の専門医を取ったお医者さんでもあのー、びっくりするぐらい手術ができない専門医って結構多いんですよこれが10年前20年前だったら形成科の専門医取れば結構手術できる人通りできる人多かったんだけど今は形成科の専門いとりあえず筆記試験と高度指紋で取っても手術は全然できないっていう人が多いですこれはもう僕だけが言ってるんじゃなくてやっぱり僕の同年代の形成科のお医者さんとか僕より上の世代のお医者さんみんな同じこと言いますね<笑>はいっていう感じですねなのでまあ目だけとか鼻だけとか一つのことで集中的にアピールしてでインスタグラムとか TikTok とかでもそれで症例写真出しアピールするとやっぱりそれであの選んでる側の患者さんとしてはそれがヒットしやすいわけですね私今度鼻の手術したいわって鼻の先生名誉を探そうってするとやっぱり鼻の手術の症例写真ばっかりあの出してる先生にやっぱりヒットしやすいわけですよねそうするとじゃあこの先生にやってもらおうっていう感じになるんで、まあ、目とか鼻とか若返りとかバストとかいっぱいアピールするよりかは一つの分野のアピールばっかりする方が逆に患者さん選んでもらえてきてもらえるっていうのもあるわけですね。まあという感じで、まあ、それが、えー、今の日本の美容医療業界の現状でございます。はい、なので今後はですね美容医療に進むお医者さんもっともっと増えていってで、患者さんが増える割合よりも医者が増える割合の方が増えて。美容医療のお医者さんでも今ほどは、えー、楽して稼げない世の中になっていくと思います。はい。やっぱりどうしてもね、人間である以上、コスパ重視、タイパ重視で楽して稼げるところにね、行こうとするんです。特に今の Z 世代の若いお医者さん、若い看護師さん、そっちの方に行くんで、まあ、これからはね、今ほどは稼げない。で、いずれ他の病気を治す保健診療をやってるお医者さんと同じぐらいの水準の給料に落ち着くかもわかんないですね。まあ3年目でもう1000万円いかないぐらい、まあ900 万、800万ぐらいになるんじゃないかなって思います。はい、というのが僕の考えです。ご視聴ありがとうございました。